1: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué hay, Vampi? Menudo encerrona, ¿eh? Esto no puede ser. <risa> que coste que ya, por ejemplo, que lo dos, dos de dos. De dos. Segunda, ¿cómo se dice? Claqueta, segunda toma, ¿no? Segunda toma. La primera nos ha fallado el, la grabadora, que sigo estando con otra día de prueba. Tú este estípulo desde, desde luego. Presente, de que esto no, no es lo que yo me esperaba pero bueno, sigo haciendo pruebas, sigo averiguando cosillas nuevas, pero al final hemos tenido que tirar por lo que yo ya conozco que es usar los micrófonos propios dichos de, de la propia grabadora Y, y bueno, y ¿tú cómo te sientes viendo el set de grabación de Estado Civil Motel?
0: Hombre, un privilegiado,
1: sí, sí. un privilegiado Sí, se podría decir que sí Ni siquiera Antonio ha visto esto tan de cerca como tú Normalmente lo ves desde aquel lado Y yo también lo veo desde aquel lado en cartoncillo Que es el hotel, ya te, ya te contaré, ya te contaré.
0: <risa> Mola ver lo que es el estudio, los estudios centrales
1: Bueno, una habitación... Un legado aquí de, de aquella manera, pero bueno, me sirve como centro de operaciones, Zullo. Aquí paso más horas que, que en cualquier otro sitio de, de la casa, con, con diferencia. Vamos, uh -huh. bueno, pues lo que hay. Ah, ¿puedo, puedo ser
0: testigo de que no es tan fácil como en un momento pudiera parecer.
1: Eh, ojo, y esto solamente está haciendo lo que es la grabación, luego está editarlo. Que editarlo, que goce que yo lo he dicho muchas veces, que es la parte que me gusta, pero no dejo de reconocer que es. Un rato, hay que echarle un, un, unos cuantos de rato Y además de esas cosas que como te melones y sigas intentando hacerlo Al final te cansa, es como cuando estás limpiando el coche llega un momento que dices tú, a ver si termino ya de limpiarlo Porque es que ya tengo mucha faena y ya lo terminas de cual, casi de cualquier manera Entonces yo prefiero dejarlo a ratito, y salto y pedazo Pero bueno, tú no estás aquí para que te explique cómo funciona esto... ...tú estás aquí porque yo te he engañado... ...o te engañé, mejor dicho, ayer... Me engañaste ayer... ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntalo, anda...
0: Bueno, pues ¿cómo es la cosa? Aquí el señor Bumpy me dice que me pase por los estudios centrales... ¿eh? ...para darme
1: un micro... Porque posteriormente puede que, puede que, con suerte... ...hagamos una grabación mmm, más en condiciones...
0: Exactamente... Llego aquí a, la, a los estudios... Y nos ponemos a grabar, pero así como que no quiere la cosa, sin anestesia. con ¿eh? una botellita de agua y tira para adentro.
1: Que que te dije, toma, coge la botella, tú coges tu... Y tú, más o menos te lo imaginaste, te lo imaginaste, y dijiste, bueno, pues, pues ya que estamos aquí, ¿no? Pues, pues vamos a grabar. Pero, ¿sabes el inconveniente que tienes de grabar así a dúo? Que, que no, no hay tomas falsas. Exactamente, todo sale sobre la marcha. Como diría Antonio, es que como grabas a traición, por, pues, pues sí, la verdad es que cuando normalmente se graba con un previo, que si probamos los micros, que si para allá, que si para acá, pues yo empiezo con la bromita y, y siempre saco o araño alguna toma falsa. Pero en este caso no voy a poder arañar toma falsas, tío, no sé cómo voy a hacer.
0: Pues ya eso está en ti, de tirarme de la lengua.
1: Let's get down, let's get Retomando el tema que dejamos en el, en el audio anterior, que, que evidentemente se autodestruyó. ¿Tú cómo entras en, en estado civil motero? ¿Cómo se puede decir cómo llegas aquí? Porque yo, yo, yo sí puedo decir que llegaste a través del grupo de Telegram. Y además tú eres de los antiguos, ¿no?
0: Sí, yo llevo ya un tiempecito con el grupo de Telegram. Yo llegué eh, a los podcasts a través de Twitter Trade, que para poder escuchar los talks. ¿Eh? ...me enteré de que había los podcasts ...porque yo no tenía ni idea de que era un podcast. ...y a través de eso, escuchando los podcasts, ...pues me salió Estado Civil Motero... ...digo, esto lo tengo que escuchar yo... ...a más de qué... ...y resulta que me sale un Tarbampi... ...por ahí hablando... ...que encima es de mi ciudad...
1: Eh, eso tú, ese, tú, tú que estás viendo, ¿no? tener la sorpresa de decir, coño, me está hablando de cosas que yo sé, sitios que yo conozco, eh, mm, concesionarios, eh, cubiertas, ruedas, cosas, coño, cosas que yo, que yo las tengo que tener cerca, ¿no? Eso la verdad que yo, yo, cuando lo pensé, cuando lo estuvimos hablando la primera vez, digo, coño. Tiene que molar conocer... Cuando yo hablo de, por ejemplo... ...de mina de Confesionario... ...cuando yo digo de la Concentración de Galarroza... ...la de Huelva... La, la, ...la hamburguesería de la Plaza de las Mojas... ...Altano y compañía... ...son es, es, gente que tú conoces... O sea, ...que quieras o no... mucho más cercano ...que para cualquier otro que nos esté escuchando. Ahí
0: está... ...ahí está... ...y muchos detallitos... ¿eh? ...que a la gente hay que explicarle... ¿eh? ...pero a nosotros no... ...es muy común... ...la carretera de berroca Hostia... ...la famosa carretera de Berroca, para nosotros...
1: Eh, ...por cierto... Particularmente, ¿Tú qué opinas de la carretera de Perroca?
0: Yo la cojo nada más entre semanas. No la he cogido nunca en, en fines de semana.
1: ¿Y en solitario o acompañado?
0: La he cogido en solitario antes y ahora normalmente me muevo acompañado ah, con pero, mi mujer.
1: Pero es que eso es lo que hay que matizar. Tú lo estabas cogiendo con tu, con tu pareja, que es otra forma no, de conducir. conducir. Pero... ...a mí lo que pasa es que yo particularmente... Me, ...me encanta la carretera de Berrocal... ...cuando voy en solitario a mi bola y a mi ritmo... ...el problema es cuando yo me junto con los peluzos... ...que son una parte de golfo... ...empezando por Antonio y terminando por Antonio, evidentemente... ...eso es así... ...y los pimientos son asados... ...y las papas fritas... ...que van a un ritmo que no es que me lleven con la lengua afuera... ...sino que me, no los quiero perder... ...y si, si resulta de que yo ese día... ...por amor al arte... ...voy incluso más ligero que los demás... ...y los voy perdiendo... Me crea el estrés de estar pendiente de los que van detrás, de los que van delante. O si yo soy el último, no perder los que van delante, etcétera, etcétera. Por eso te digo que ese tipo de carretera me gusta cogerla en solitario y a mi ritmo. A mí me
0: pasa exactamente lo mismo. Porque soy una persona que no me gusta correr con la moto. Si hay que correr, corro. ¿eh? Pero a mí me gusta disfrutar más del paisaje, de los sitios por donde voy. ¿eh? Y cuando voy con compañía o voy un fin de semana por esa carretera que tú sabes que cogen gente que le van dando cera, eh, pues ya ahí voy estresado, no voy a gusto, eh, cuando es una carretera que se puede disfrutar muy mucho.
1: Es una carretera muy bonita, de hecho esa carretera, para mi punto de vista, tiene, tiene como, como dos partes, ¿no? tiene la parte corta, que tú dejas verrocal a la parte izquierda, que vuelves otra vez por Huelva, por otro uh -huh. por, puedes correr por otra ruta, o volver otra vez por verrocal, todo lleno de curvas, o la parte larga que te metes ya en Sevilla, prácticamente. Y además puedes enlazar con pues, la Sierra de Huelva, que es, es muy bonito, ¿no? La parte que yo, yo siempre hablo de lo mío y como, como buen hijo de vecino, hablo de la parte que me gusta. Me back, back, nothing, nothing, esa parte, tanto la corta como la larga, es bonita y es bonita de hacer. Eh, el problema que yo le veo a Berrocal es cuando te juntas con ese grupito de, de tíos que son más rápidos que tú o, va, o te, sabes que te van a llevar con la lengua afuera, te coincide esas horas tempranas que el sol está tan bajito, tan bajito que empiezas a meterte por las partes de curva con los árboles donde el sol te está dando de frente y ya no ves la curva y te, te fijas por la luz del, del que va adelante que no sabe si ha cogido la curva hacia la derecha o hacia la izquierda esto ya de noche ya es el acabose. Yo de noche creo que lo más que la he cogido una vez. De hecho, cada vez que volvemos a algún sitio y Jesús Mari, me dijo Jesús Mari me dice, eh, señores, ¿qué vamos a hacer por el roca? Y digo, tira para adelante. Tira para adelante. Yo, yo me vengo para vuelvo por otro sitio. Yo, yo no tengo problema, no tengo prisa. Yo ya estoy muy mayor. No,
0: para pa susto sin piedra de tiempo, ¿eh? Porque lo que no sabe la gente que nos escucha, ¿eh? que por esa zona lo mismo te puedes encontrar. De noche, un ciervo que un abato, que un zorro cruzando la carretera.
1: Sí. sí. Y, y volvemos a lo mismo. No son carreteras, son curvas. Es una ensalada de curvas detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Es lo más parecido que tenemos nosotros a, a, a curvas lentas y un recorrido donde tú dices que tú vas a, da, vas a salir de ahí con los neumáticos todo lo contrario a plano. Muy redondeado, muy redondeado. Luego está la parte del cruce los, uh -huh. los quemadillos son los que van al cruce que es el bar del cruce una zona también emblemática donde van el tipo de motos son un moto más R sí. R, R 1200 GS las KTM 1290 votos motos gordas eh, bueno, las motos de sin desperdiciar a ninguno porque los hay que van en 125 que, que me adelantan que yo digo cómo, cómo agarra ese bicho es increíble pero eh, es otro tipo de carretera Donde la gente va de otra forma Va mucho más rápido Ese tipo de carretera, por ejemplo, yo la cojo, la cojo en solitario no suelo, no suelo hacerlo Acompañado porque Es es Creo que es un, un pelín más exigente En velocidad La verdad es que Huelva tiene un, un, un circuito de carretera. Y yo, cuando estuve hablando con David Navarro, por decir de la Diputación, me dijo que se podían hacer 1600 kilómetros en Huelva sin pisar por la misma carretera, a no ser que te la cruces. Solo, o sea, lo que es un cruce. Pero volviendo a pisar la misma carretera, puedes llegar a hacer 1600 kilómetros. Cuando Nano, del de Iron Bike, eh, estaba organizando el, el tema este del Iron, eh, Julián fue el que me dijo: Aquí okay, yo podemos hacer estábamos con el tema de la pandemia, podemos hacer lo mismo pero en Huelva sin salir de Huelva ¿Cómo se hace, claro, cuando me mandó el enlace de todo lo que recorría y, y hacer eso, porque eran mil kilómetros, digo, sí, pues sí se pueden hacer es una pasada, ¿eh? hacerle mil kilómetros dentro de Huelva a... pero bueno, bueno, no hemos hablado de, de Daniel Cruzado Daniel Cruzado te preguntaría qué tipo de motero eres, pero yo creo que yo creo que hablar de uno mismo es complicado complicado Vamos a empezar por la moto.
0: Vamos a empezar por la moto. Actualmente tengo dos. Tengo una Piaggio. Una mierda moto. Que encima está vería.
1: Sí, porque digo que, que, que coste que la connotación es mierda moto lo digo por John, que tiene la misma moto. No, no tiene la misma. ¿No? no
0: no, yo tengo una Mesley y él creo que tiene una Liberty Eso, eso, él tiene una Liberty Y yo tengo una Mesley. La suya refrigerada por aire y la mía refrigera por agua Entonces la tuya es la buena Bueno
1: <risa> A ver, yo, voy a decir, yo siempre diré que la moto de yo es una mierda de moto <risa> Hombre ¿Me puedo permitir decirlo? <risa> sí, se, se lo puede permitir uno bueno, pero, pero que coste Que no es porque lo diga yo eh, Ramón desde él también le mandamos un saludo. Él siempre dice que su moto es una porquería de moto y que a ver si le prenden fuego, pero no se le prende puede, no le puede prender fuego porque, evidentemente, contamina más que los gases que produce los tubo, el, por el tubo de escape. Es de esas personas que la han odiado esa moto. Sin embargo, yo eh, no sé la cantidad de kilómetros que me dijo que la había hecho. Es que la usa como herramienta como de trabajo más que como, como medio de desplazamiento. Y tiene un mogollón de kilómetros.
0: Yo me pasa lo mismo. Yo, por mi trabajo, yo me desplazo ¿eh? de distintos puntos de lo que es Huelva Capital y me tengo que desplazar 5, 6, 7 veces al cabo del día. Y entonces, moverte dentro de una ciudad, no hay cosa mejor que una moto pequeña.
1: Tengo que reconocer que sí. Yo, si tuviese una moto pequeña, para desplazarme dentro de Huelva, sí reconozco que el de puerta a puerta, de comercio a comercio, de, de, de sitio a sitio, ...no tiene precio... ...pero en mi caso... ...yo hago otro tipo de desplazamientos... ...y los desplazamientos míos a lo mejor son de 20 kilómetros... ...y son de 20 kilómetros de autovía... ...y para mí es inviable... ...desgastar un neumático que vale ya... ...hoy por hoy... ...300 euros, 300 y pico de euros... ...un juego de neumático... ...desgastarlo por carretera de luna a viernes... ...para luego el fin de semana intentar de redondearlo. ...es que eso sería una batalla perdida... ...es mi punto de vista... ...pues al final... Pero es, es eso,
0: la, la moto pequeña te cuesta eh, unos 100 euros el juego de neumático sí, ¿verdad? ¿sabes?
1: la tuya tiene 13 pulgadas creo que era
0: la mía es un juego raro porque tiene la de delante es más grande y la de detrás más pequeña la moto la de detrás es algo más pequeña para que te quepan dos cascos debajo ¿eh? en lo que es la pialla curioso ¿Y por qué elegiste esa moto? Pues elegí esa moto, entre otras cosas, por consumo ¿Muy importante Dos litros a los 100 es lo que dicen que consume Eso es hablar con un ¡Eso es así! ¡Por favor! Exactamente <risa> <risa> Exactamente, yo ahora estoy llorando con lo que estoy gastando con la otra moto En el trabajo ¿Y la otra moto es? Una Africa Twin ¿Del de uh, año? Eh, 18 ¿Modelo?
1: Adventure Sport, 1000 ¿1000? O sea, es un modelo anterior a la, a la actual Que en la actual es una 1100, ¿no? 1100 Vale Creo, creo que si mal no estoy yo encaminado Lo que pasa es que pierdo muchas cosas Hay veces que recuerdo cosas muy bien, muy bien Y otras no las recuerdo Pero creo que es el mismo modelo Sin ser Adventure, en este caso que la de Roberto, con la que tuvo el accidente ¿vale? por el país de los gabachos, como él dice.
0: Sí, sí, eh, es una Africa Twin también.
1: Cronológicamente hablando, habría que empezar por la primera moto, porque ¿cómo llegaste entonces a, a la Africa Twin?
0: Vamos ah, no, a ver. Eh, llegué a la Africa Twin desde una Yamaha, una SR, porque yo me saqué... El clásico, eh. El clásico con la que me saqué el conduce de conducir de moto.
1: En aquel entonces yo creo que por la autoescuela rápida, que de aquí de Huelva, era un clásico verte la SR2 y medio allí en el circuito dando vueltas como si no costara Que yo cuento alguna cosa de, de esa autocuela.
0: Pues tuve esa moto, bien, estuve con ella un tiempo, bien, y así como que no quiera la cosa, me decidí y salió en aquel entonces la, la Suzuki, la V-Tron y medio. ¿Un clásico también? Un clásico también. Con la que ya empecé a rodar por carretera más en serio. Ya después el mundo del tieso ¿eh? hubo que vender la moto porque había que comprarse un piso. Hostia. Y ya ahí pasamos a una Aprilia SR49. Dios. Un sarto Equitar, equitativo
1: pero hacia detrás, no, o sea, si bueno, menos para que es para coger impulso luego para adelante, porque evidentemente después de haber dado ese paso hacia atrás, lo que te queda claro es que no vuelves otra vez a un ciclo motor de 49 centímetros cúbicos después de haberte. Y además, tú eres un señor de cierta envergadura. Pues sí. Habría que verte en la SR.
0: Un metro ochenta y cinco, 110 kilos de peso. ¿eh? Así en canal, sin equipación, si pues le metes equipación, la paga y vámonos. Joder,
1: qué bien, macho.
0: Pues ya de esa moto, ¿eh? pues como me daba problemas de carburación y demás, me deshice de ella y compré la Piaggio. ¿eh? Para temas del trabajo y demás. Y en cuanto he tenido oportunidad a base de ahorrar un poquito y de meterme en letra, ¿eh? pues compramos la África Twin.
1: De la cual estás... Enamorado. Oh. Esto es porque no has visto la rubia.
0: Estoy harto de buscarla por hueva pero nunca la veo. De vez en cuando veo una BMW amarilla, ¿eh? pero leñe, es una es es una 1200.
1: Sí, mi F800 no suele andar por vuelva, del mismo modo que los primeros años la cogía hasta... Hasta, bueno, la, la excusa era ir a tomar café a donde el amigote mío que tiene un bar, allí iba yo a tomar café con la moto, y sacaba la moto para todo, entonces era fácil verla por Huelva, y de hecho había tres, tres amarillas, lo cierto es que ya, no la, ya solamente está la mía, y yo cuando la saco, evidentemente ahora lo que hago es sacarla para todo el día, la hago rutas largas, como te acabo de decir antes, en el día a día no me merece la pena coger la moto. A no ser que, evidentemente, aproveche para ir lo típico a ver a mis padres, a acercarme a ver a alguien de, al pueblo. Mm, entre semanas que yo sepa que no tengo que trabajar, pero si tengo que trabajar, prefiero llevarme el coche. ¿Por qué? Evidentemente, una de las cosas que yo, que, que yo también le digo a todos los chavales que ven cuando ven la moto, hostia, qué chulo, ¿cuánto, ¿a cuánto corre? ¿Cuánto corre? Lo típico que te. cuánto se pone? ¿Cuánto se pone? Puede hace ruido, a ver, dale, dale, dale. Todos los chavales, como, como cuando no chavales, lo que vemos es. Que es chula la moto, que es chula la moto, que es chula la moto. Pero yo siempre digo ventaja e inconveniente que tiene de ir en moto. Que todo lo que es motero, en condiciones o con cierto balaje, sabe lo que es. Se pasa frío en invierno, se pasa calor en verano. Te quitas el casco siempre despeinado, oliendo a sudor, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y cuando yo, por ejemplo, valoro eso en mi, en mi día a día en el trabajo, prefiero llevarme el coche. ¿Por qué? Porque mi coche tiene mi aire acondicionado, mi calefacción no paso calor, no paso frío los recorridos son algo más largo y no tengo que andar esquivando coches, furgonetas, camiones, etcétera en autopistas, que eso también es otra que la, la hora punta, es, eso, es, eso da miedo
0: Sí, te, te doy la razón, Bambi
1: Pero bueno, volviendo a... A, a, a Daniel, porque es que lo que empiezo a hablar y esto se convierte en un monotema tema. Me estoy dando cuenta que la grabadora me está dando juego Sí, sí. <risa> tú entras en el grupo de Telegram, lo que pasa que tú mm, eres muy silencioso. Yo mm, no hablo. Yo... Prácticamente sí, sí. Me dices siempre Entonces, de no siempre Entonces, esos, de esos tipos, que, como digo yo, los orejones, ¿no? Cuando yo era aficionados, los orejones que siempre están escuchando, leyendo, pero no opinando. O opinan, pero no se atreven a opinar. Hasta que al final decides de ir metiendo un poquito de cizalla y un poquito de...
0: Hombre, yo si puedo meter un poquito de puya, pues meto. ¿eh? Vamos a ver, eh, cuando puedo ayudar a un compañero, ¿eh? lo ayudo. Eh, si no puedo decir o, o aportar nada, lo mismo me, me pongo a liarla.
1: Sí, y, y hubo un tema que, que te encantó, que fue el tema de las acampadas. Las
0: acampadas. Es que eso es una cosa que me apasiona. Aparte de la moto, es uno de los temas que me ha pasado guiona, pero desde bien pequeñito, porque lo he vivido en casa con mis padres. O
1: sea, ¿tú te ibas de acampada con tus padres?
0: Yo me iba de acampada con mis padres, pero más que de acampada, nosotros íbamos en camper. Camper significa una furgoneta de una frutería con unos colchones tirados dentro, un camping gas y una nevera con hielo.
1: Yo creo que no, yo creo que la palabra Camber es la evolución de lo que tú acabas de decir. Ya, yo creo que es la, la palabra pija de lo que era ir en furgoneta. Hacer de, de pasar la noche en furgoneta, de, de como ves mucha gente en, la, en el espigón, que tú y yo sí no sabemos lo que es, nosotros llamamos al espigón, lo que realmente es un espigón. Pero el espigón nuestro, que tiene, creo que son veintitantos o 30 kilómetros, tiene sí. larguísimo. Es una zona donde se suele ir a pescar. Y antiguamente ...cuando todavía se permitían las acampadas y demás... ...pues la gente iba a pescar con su tienda de campaña... ...y demás. cuando ya lo, lo aquello está tan penalizado... ...pues van con su furgoneta... ...que de hecho he visto furgonetas con remolques... ...adaptados para poder pasar la noche allí... ...te quedas flipado... ...y digo yo, es que esto es... ...la modificación o la conversión... ...en plan tieso de lo que es una autocaravana... ...convertir esto a, o adaptarlo... ...a lo más cerca a poder, a, bueno, a la necesidad de ese momento, que es si para y lo nomás que lo necesito para pescar, para cocinar y poco más, pues esa es la adaptación. Y en tu caso, en aquel entonces era, era eso. Ahora es la para, como ahora has ascendido y ahora hay eh, mucho. M mucha moda.
0: Mucha moda y mucho postureo. Hombre, para
1: eso está gran, las cosas modernas. Pa, pa, es lo que estuvimos hablando ayer. Las cosas modernas y las cosas no tan modernas, las cosas, lo bueno y lo malo de lo antiguo y de lo moderno. Antiguamente se podía acampar sin ningún tipo de problema y estaba permitido y no había problema y tenías lo que tenías y a lo mejor te hacía falta algo, yo qué sé, te hacía falta un saco de dormido, te hacía falta por pues, si lo pedías a un colega o a un vecino o a un tío familiar... Y te la porque no había, no, no había más. ¿Dónde podías comprarte un saco de dormir? En continente. En continente. ¿Y ahora dónde vas y, a comprarte un saco y, de dormir?
0: Y, 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 ¿eh? y, y, y. Que aquí en Huelva teníamos un poquito donde elegir y muchas veces ni en continente. Cogí desde Pasevilla, porque aquí no había nada.
1: Sí, sí, sí. Si te quieres comprarte algo en condiciones, coño, ¿quién no ha heredado un chaquetón de la Mili? Exactamente. Que era buenísimo para irte por la noche de, de, de camping con los colegas. ¿Eh? Cuando te ibas a Sotir Coronada, Sotir Coronada, que volvemos a hablar de, de la zona nuestra, Sotir este Coronada era una zona de acampada, que era un, era un lago, donde se dormían por lo de eso, los chavales con los carnes sin sacados de, de los coches para pasar el fin de semana y limpiar coche por dentro. Exactamente. <risa> <risa>
0: Así se limpiaba mucho.
1: Sí, sí, sí. Y es otra de esas cosas que, como están prohibidos, están tan perseguidos, pues ha desaparecido. El tema de legislar, que no está mal legislar, siempre y cuando se legisle para bien. Lo pasa que a mi punto de vista, como esta parte es la que no nos duele, que te se ha aislado muchas cosas, muchas otras cosas. Pero bueno, eh, volviendo al tema de, de, de en plan tiso, Antes comprábamos las cosas en, en Continente, que hoy se puede comprar seguir comprando en lo que antiguamente era Continente, que es el Carrefour, y está mucho más especializado, al igual que Tú ahora te vas a comprar la tienda de campaña y dónde vas a comprarla.
0: Pues o bien vas a Decathlon o bien tiramos de nuestros amigos los chinos.
1: Un gran invento, ¿eh? ¿eh? Un gran invento. Además, esto, esto le han hecho daño a, a, al sector auxiliar o de primera marca. De hecho, los ha los sectorado. O sea, el sector premium está en Decathlon. Y luego está el Premium Premium, que es lo que te puedes comprar en las tiendas especializadas en, en, en acampadas o en cosas muy específicas de de, decir, de, de senderismo, de todo lo que te va a Sí, bicicleta, Montaña. Sí. Y luego está la misma versión, pero en plan tieso. Tieso, tieso. Sí, pero no te equivoques, Pampi. Hay que mirar
0: mucho, porque hay cosas que las tienen más baratas en AliExpress. ¿eh? pero hay muchas otras cosas que están más baratas en Decalón o en Carrefour
1: sí que los tiesos tenemos que ir mirando sí, sí, sí sí. y además hay que valorar el, el tipo de uso igual que cuando vas a comprarte la moto le, o la equipación de la moto dependiendo del uso que tú le vas a dar a ver el que la va a coger solamente para ir un fin de semana cada de vez en cuando eh, en moto me refiero es una tontería comprarte un traje Revit de 700 euros o un traje Ruka de mil, y mil o dos mil euros para cero grado para un invierno que te sales a dar una vuelta es innecesario pero lo bueno que tenemos los tiesos es que valoramos mucho la peseta el, los urdeles el, el money el bolsillo, la pasta el, lo, lo, lo tangible entonces empezamos siempre con el por, con esto me avío con esto me las apaño y nos damos cuenta de que por un poquito más por un poquito más, gastamos tres veces lo mismo para comprarte al final una cosa necesaria que tú dices tú, es que para lo que yo lo uso esto es lo que yo necesito
0: pero el problema ¿eh? de quienes están empezando es saber qué es lo que necesita, porque no es lo mismo nuestro clima aquí, que si te vas a Soria o te vas a Hostia. Burgo o a Pirineo no necesitas sí. lo mismo.
1: Ahí, de eso sabes tú más que yo, ¿ves tú? Tú, tú has andado más por, por fuera de, de Sí, de, yo, yo de me
0: he por mucho por muchos sitios. Por obligación, no por, ¿Eh? por, por obligación. <risas> el trabajo, el trabajo. Eh, entonces, eh, en Telegram estuvimos hablando del tema tiendas, por ejemplo, y yo recomendaba eh, la más barata desde Carlón. Y si la podías comprar de segunda mano, eh, pues mejor, para empezar y probar. ¿Eh? Es una tienda que es maravillosa. Ya, si le vas cogiendo el gusto, ¿eh? pues hay otras opciones bastante mejores. ¿eh? Bastante mejores que soportan mejor el agua, que soportan mejor el viento ¿eh? y te vale para, me, para estar mejor, más cómodo. ¿eh? Igual pasa con los sacos. ¿eh? Eh, hablamos ayer de que yo tengo unos sacos que son de pluma. Eso es de lo mejor que hay en saco.
1: Y eso, hoy por hoy, Primero por precio y segundo porque mmm, ¿qué, qué, qué utilidad le voy a dar yo un saco de pluma con el clima que tenemos nosotros en Huelva. En principio dices tú, no lo voy a necesitar, ¿por qué me voy a gastar eso? Pero ahí está la voz de la experiencia.
0: Pero ese es el tema. Nosotros aquí, eh, por nuestro clima, eh, eh, la mayor parte del año con el saco que tengo yo, que es un 10,5, eh, eso son las temperaturas, el ranco, pues con ese saco nosotros podemos estar aquí, en ¿eh? la mayor parte del año. Normalmente en pleno invierno no solemos acampar casi nadie. ¿eh? También tengo uno de fibra ¿eh? que, que es por debajo de cero grados. Es eso de es saber qué es lo que necesitas. Es saber qué es lo que necesitas y arreglado a lo que necesitas, ¿eh? así comprar. Yo tengo ahora mismo
1: 3, 4, 6 sacos. ¿Pero son todos tuyos? o el típico o seis sacos que tienes tú de tu pareja
0: exactamente entre los que tengo yo y de y de mi pareja tengo uno que sí es de pleno invierno como te digo ¿eh? que es de fibra ocultan mucho ¿eh? que ese, nada más que hay uno tengo dos económicos ¿eh? que también son de fibra ¿eh? que es para temperaturas más o menos como las pluma y después tengo algunos de verano ¿eh? Y aparte los plumas, tengo seis. ¿Eh? Tengo también una, una sábana, unos sacos sábanas, ¿eh? de sumi que también te ayuda a tener un poquito más de temperatura.
1: yo Eso es una cosa que yo todavía no, no me he hecho de ello, de, 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 lo, de las sábanas, tío, de los sacos sábanas. Estoy yo tentado, tentado, porque de esas veces que yo pienso, te metes con la ropa, porque para desnudarte te metes con la ropa y luego el saco lo tienes que lavar. Yo de todas formas lavo los sacos cada vez que, que lo uso, como no, no lo usamos tantas veces como me gustaría, pero lo de la sábana saco me llama la atención.
0: La sábana saco, ¿eh? su principal función precisamente es esa, que no se ensucie tanto el saco por dentro. ¿eh? Y algunas, como esto, pero que ya estamos hablando de una sábana saco de calidad ¿eh? que vale 50 pavos. ¿Eh? lo que es la sabanita saco está. esta esta sí si te aporta un poquito más de calor si lo necesitas ¿Eh? que es lo que hablábamos ayer eh, la gente no sabe leer los rangos de temperatura ¿eh? de lo que es un saco siempre nos tenemos que fijar en la temperatura más alta que nos da, las que están por debajo olvídate porque te muere de frío te tienes que centrar en esa y de ahí para arriba y sabes que por ejemplo, mi saco este que te he comentado de pluma, 10 grados. Pues se supone que un hombre ¿eh? de 80 kilos a 10 grados no pasará frío con ese saco, estará bien. Pero ahora, entre tú y yo, todo el mundo no tiene la misma temperatura.
1: Entre tú y yo, de todo el saco, no matizar las cosas ah,
0: porque <risa> la de... Meternos a ti y a mí dentro un saco y va a ser ya para empezar complicado, ¿eh?
1: En primer lugar vamos a dejar claro de que no nos vamos a meter un saco ni en teoría poner un saco, pero ojo que existen sacos o todavía existían creo que todavía tienen que existir, sí, no, existe. sí existen, existen los sacos existen dobles
0: los sacos doble y sacos sencillo en que se pueden unir y formar uno doble.
1: Sí. Recuerdo que de hecho Tengo que mirarlo a ver, a ver si lo encuentro por ahí eh, Unos chicos que ahora están Con, con furgoneta camper Que ellos recorrieron toda Europa y, y África En bicicleta Y tenían sacos de dormir de pluma Que se unían Eran sacos tipo momia Que además se unían, pero además eran por talla, Y el problema era que tuvieron que comprar los dos de la talla grande Para poder unirlo, para poder dormir los dos juntos eh, Además era un saco momia Era un saco momia pero era una, una peculiaridad. El tema de los sacos es, es algo más extendido de lo que parece.
0: ¿eh? Así es, así es. Igual que te comento, ¿eh? Eh, el saco, ¿eh? se supone que los rangos de temperatura que te dan están bien llevando ropa térmica. Es como se mide. Es decir, con una camiseta térmica y unas mallas térmicas Unos calcetines y un gorrito Ojo Ojo Por eso hay mucha gente que se llevan a error Y se llevan a engaño con los sacos y, Oye, me he comprado un saco de 10 grados y estoy helado Pero entonces, es que de 10 grados, tal, ¿cómo estás acostado? Porque está ermito de que hay que acostarse en carzoncillo en el saco Y eso no es así
1: No hay que acostarse al mínimo con una ropa térmica. Y a ver, también hay que partir de la base de que, lo que hemos hablado antes, todo el mundo no tiene la misma sensación térmica. Eh, lo típico de que tú vas con tu pareja y tu pareja está helada de frío y te dices, pues yo tengo frío. Y la sensación térmica de cada uno es complicada también, lo comentamos ayer, depende también del estado en el que tú te encuentres físicamente. Si de 5 tú tienes una, una temperatura un poco mayor que después de haber hecho la digestión totalmente. Mm, también es verdad, no es lo mismo al principio de la noche que al final de la noche cuando ya te ha caído la, el relente de la, la humedad, etcétera, etcétera. En la, en la moto todos todo los que te en las motos lo sabemos porque no es lo mismo salir un, en un tiempo seco en invierno a un tiempo húmedo en invierno. La sensación térmica varía un montón.
0: Un montón. Y, y además, nosotros tenemos aquí un punto, ¿eh? que los que somos de aquí lo conocemos. ¿eh? que se nota una barbaridad y es la carretera a aún cuando pasa por las lagunas hmm. parece que te están clavando agujitas cuando pasas por allí por invierno
1: el fresquito que ¿no? hace, sí bueno, la parte del rocío la parte de Doñana eh, todo ese paraje natural ahí eh, se condensa una cantidad de humedad de noche sobre todo en invierno pero es que en verano yo he conducido por allí incluso un coche y lo he notado o, por ejemplo, cuando vas a Punto Embría y pasando a la araque, esa bajada que dices tú, usted, que es fresquito, y luego vuelves a subir y llegas a, a Punto Embría o al rompido por ti, y dices tú, coño, le calo lo hace con el fresquito que ha hecho hace un momentito? Por eso digo que la moto no vale ni para el verano sí. ni para el invierno. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Es una
0: cosa que es así. Te tiene que gustar Y ya está. <risa> <risa>
1: Oye, y eh, hablando de, de, de la moto, tú que te pegaste un tiempo sin, sin moto, digo yo que equipación antigua no tenías. Pues tenía, tenía
0: porque, vamos, tenía y tengo. Tú sabes que eso la duca, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la que yo tengo, ¿eh? la tengo ¿eh? un poquito guardada, <risa> un poquito guardada. Digamos que hemos crecido.
1: Ya, hacia lo ancho, como era como, era, como la rocilla ¿no? Para crecer a lo alto, no a lo ancho, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. <risa> eh, también eh, que, eh, te tengo que decir la, la ropa que tengo, eh, por ejemplo la cordura que tengo, eh, en la moto el grande que tengo ahora mismo no la cojo. Eh, me la, si me la he puesto, eh, me la he puesto con la 125 en invierno. Tenemos que verte aquí en ciudad y lógicamente no es igual el arrastrón en ciudad que en carretera.
1: Eso es una cosa que, que yo lo comenté no hace mucho, que la gente dice, no, pero en moto la, la probabilidad de tener un borrazo... Digo, mira, se multiplican, además los seguros tienen hecho miles y miles de, de, de estadísticas de este tipo. La cantidad de, de accidentes que hay en ciudad es un porcentaje muchísimo mayor que por carretera. Espacio patrocinado
0: por Polus Cribillé. Seguridad en moto.
1: Ahora mismo sería un buen momento para llamar al señor Pollux y, y preguntarle si estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Pero yo hay una prueba que yo le digo a todo el mundo. Cuando tú sales en moto, ¿dónde te crees tú que tienes más probabilidades de tener un accidente? Uy, uh, en la sierra. Vale, sí, te lo compro. ¿Y la autopista? Uy, verdad, la autopista sí, porque vas a 120, pero no tienes coches de frente. Siempre en todo vas en el mismo sentido. Lo que pasa es que es donde más rápido vas a ir. Pero en ciudad... Es donde, donde más
0: accidentes hay.
1: Con diferencia
0: de hecho yo lo he tenido lo he sufrido ¿eh? y también puedo decirte que hace no mucho tiempo que lo comenté en el grupo de Telegram asistí también a uno ¿Eh? yo siempre voy con mis protecciones y eso tú date cuenta que yo no te he dicho de no sufrir un porrazo entonces he hablado del arrastrón normalmente vamos más despacio ¿eh? y un arrastrón en ciudad es menor ahora los impactos ¿eh? sí son más fuertes en ciudad porque de hecho a mí me pegaron por detrás en un paso de peatones ¿para qué haría yo el paso de peatones? con
1: papeles ¿Para? te dieron por, por detrás con papeles con papeles con papeles. <risa> lo
0: siento, tenía que... Lo sí, sí, así lo he hecho no me decía tú que no íbamos a tener toma farsa, ¿eh?
1: esto falta venga esto va todo para adelante esto va todo para adelante pero bueno te dieron te dieron por detrás y no hubo
0: más no, nada más que dos meses de baja joder, macho nada más cae al pegarte por el porrazo salí de costado ¿eh? caí de cabeza ¿eh? lo que es literalmente de cabeza y con el hombro ¿eh? y espardazo en el suelo
1: y que ya con nosotros con cierta edad que tenemos y con el estado físico que tenemos, que nosotros no estamos ya para correr, caemos como si fuera un saco de patata cuando tú lo tiras al suelo de aquella manera, ¿eh?
0: Sí, sí, yo te digo, yo me levanté, eh, me senté y en principio me parecía que yo no tenía nada. Ay, no tiene nada. Una tendini tiene el hombro, cervicales, lumbares, dorsales,
1: no tenía nada. Y ahora recupérate. No, no, como los chavales estos de MotoGP que lo infiltran y vámonos con que nos vamos. Me has dicho que pasaste por una llamada SR 2 y medio. ¿Era la especial o no era la especial? La... Había dos versiones, la normal y la especial. La especial era la, la que tiene los cromados, los más sí. altos.
0: Esta era la especial, pero la de especial ya le quedaba poco de especial.
1: Pero qué, mal, qué malas manos, tío, que me da vergüenza juntarme con un tío que no ha cuidado una Yamaha, baja dos y medio especiales, esas fotos no, son...
0: Pero si es que llegó a mí así, <risa> la ven... más barata que había.
1: Ya venía a tocar, ¿no? Ya, ya venía a tocar. De ahí me has dicho que pasabaste a la... A la v strong A la v strong Maquinón. ¿Y ahí circulabas tú en solitario o acompañado?
0: En principio iba en solitario, pero ¿eh? había a través de los típicos foros, ¿eh? el foro de v strong Casi ah, sí, ese
1: foro emblemático. ¿eh?
0: Bueno, pues hubo una quedada aquí en Huelva, la primera quedada, el comando Pata Negra, eh, y salimos con las U... U Trump por ahí. Y un compañero se le ocurrió de decirle a una chica, oye, mira, que vamos a salir por ahí, ¿eh? ¿quieres venirte con, con nosotros? ¿Eh? Pero tú vas con tu mujer, ¿no? Se pone sí, pero yo tengo un amigo que, que te lleva la moto. ¡Qué hijo de puta!
1: Me suena, me suena que hizo de Celestino y desde entonces ya no te hablas con él, ¿no? Qué joder, Pues mira, no, no me hablo con él.
0: No me hablo con él por otras historias, pero no me hablo pero con él. Pero
1: era ¿por dónde? Por tu culpa, ¿no, hijo de puta? Por tu culpa. Bueno, pero más aparte.
0: Pues ahí conocí a la que es mi mujer hoy día. Una motera de pro ¿Eh? ha pasado un viajecito a Pirineo este año donde ha pasado un calor horrible ¿eh? y yo estaba teniendo ir a Pirineo por las curvas la meto en la carretera de Berroca cuando llego al final me dice y ya se ha terminado y
1: te, y te la llevaste a los Pirineos
0: a los Pirineos. Este veranito hemos estado en Pirineo. ¿Eh? Y ya te digo, eh, le gusta la moto, le gusta ir conmigo. ¿eh? Se siente muy segura conmigo. Yo me siento muy seguro con ella. Yo te puedo decir que yo he llegado a aprovechar en Pirineo el neumático a tope, yendo cargado y con ella montada detrás. Y lo he aprovechado. Yo no me entero que ella va detrás.
1: Hay que hacer una connotación porque tú me has dicho de que estuviste un tiempo en, en dique seco. Con uh -huh. lo cual ella también estuvo en, en que se, Y ahora adaptarse a volver a montarse otra en moto, las sensaciones de coger curvas, el volver a pasar frío, la velocidad, etcétera, todo eso para ti era algo normal, porque en tu día a día no, te ibas cogiendo las motos pequeñas y más o menos tenías... pero,
0: pero es que ese es el tema, que es que a ella, como también le ha gustado, ¿eh? ella cuando cogí, compré la, la Aprilia, la SR, ¿eh? se cogió y empezó a coger la motillo. Y empezado también en el trabajo, que me la llevo yo, voy a estar mandado, me la llevo. Compramos la 125 y no quería cogerla porque es que eso ya lo mismo era mucha moto. Uh -huh. Ahora la echa de menos. Él coge la 125. ¿eh? Eh, y ella encantada con sus 125 para arriba y para abajo. ¿eh? Lógicamente eh, la costa un poquito ahora por verse está al coger ya lo que son curvas un poquito más cerradas, un poquito más fuertes tumbada ahora que tenemos intercomunicadores eh, aprovechando los compren dos que salen más baratos ¿Eh? se escucha por detrás cuando se coge una curva uy 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 uy, uy, uy pero me acompaña
1: muy bien y la verdad que te acompaña incluso en, en las acampadas porque no a todas las mujeres les gusta eso de levantarse por la mañana y despeinarse y no tener un espejo para poder arreglarse no como quien dice
0: Hombre, también te digo con ella ¿Eh? lo que es acampada libre no, no hemos llegado a hacer ¿Eh? ¿camping? ¿Eh? hemos entrado en camping porque a ella le da un poquillo de reparo ¿eh? está digamos en un sitio solo, sin nadie como le digo yo, estamos solos, estamos sin nadie precisamente
1: mm. Mm.
0: ¿Eh? pero ella bien estupendamente
1: pero es que el modo psicosis y película de que te viene el tío con la máscara y el cuchillo ahí por la noche eso ese efecto en la cabeza de muchas personas también mola hay mucha gente que a mí me dice, cuando yo le enseño algunas foto... de los sitios en que yo he estado de noche, ...y me dice, ¿y pero, ¿pero has ido solo? Porque claro, ...ve esto realmente está la moto y la tienda de campaña. Digo, sí. ¿Y tú solo? Digo, sí. ¿Y qué? No pasa nada. Y en medio del campo, digo, bueno, sí, en medio del campo y en este lago, con este amanecer, ...este atardecer y estos sitios chulos. Y la gente se extraña, pero porque nos estamos, entre comillas, burguesando. Pero cuando tú le sacas a todos esos mismos que te preguntan y te dicen, pero tú solo. Y tú le dices, oye, oh, hey, tú nunca vas a dormir en el coche cuando eras joven. Y estabas ahí en medio tú solo. Ya, coño, pero era el coche. Y digo, ¿Y qué? ¿y qué? Si te van a hacer daño, te lo van a hacer de un mismo modo que de otro. Si te vas a ir a, una, a un sitio conflictivo, es probable que te pasen las cosas. Si te vas a un sitio que no es conflictivo, es probable que no te pasen las cosas. No digo que no te vayan a pasar, pero evidentemente ves un sitio donde vayas a estar cómodo y donde más o menos deduzca que no, que no vas va a estar mal Ajá. no te vas a ir precisamente a hacer vivac en medio del campo como yo he visto vídeos que de hecho me encanta ver estos vídeos porque son de, de auténticos de supervivencia pero son de no, más que de supervivencia son de cómo hacer vivac que sí que está sí que es legal en medio del campo Chicos, chavales, que te explican cómo afilar un cuchillo Cómo usarlo de machete Cómo, cómo encender un fuego O cómo aprovechar mejor para aprovechar ese tronco eh, Con una lata de sardina Con una lata le echas cartón, le echas cera Y te sirven para hacerte un pequeño infernillo Etcétera, etcétera Hay kits, eh, cosas que tú puedes hacer en tu casa Que te podrían sal salvar o solventar, entre comillas en, en cualquiera de estas salidas te encuentras en mechero y dices tú ya no bueno, pues evidentemente no vas a coger dos piedras pero si te buscas una cerilla que las metes en un bote que es hermético el típico bote de la cámara de fotos cosas así, coño, pues ya las tienes para el día de mañana o cualquier cosa, y esto no se te ocurre hasta que no ves vídeos así volvemos a lo de, al, al modo antiguo al modo moderno gracias a Youtube y a grandes vídeos de Youtube y por culpa de Youtube también tenemos acceso a mucha información y a desinformación hay cosas que hay veces que es mejor no veis cosas en youtube
0: pero es que ese es el problema que eh, muchas veces te idealizan cosas que no son ¿eh? y realmente lo importante se pierde porque yo he visto muchos vídeos de youtube haciendo vivac ¿eh? y en un saco de dormir ¿eh? sobre una esterilla ¿eh? y los he visto con un saco de plumas y digo, que no te caiga un poco de relente porque como se te moja ese saco vas a pasar frío para decir que es esto
1: me consta, me consta eso de, de mojarte y pasar frío y no perder el frío y decir, la única fórmula que tengo es de, de andar, o andar ligero para coger un poco de calor pero luego vuelves otra vez a coger frío porque has perdido esa sensación térmica es complicado, es complicado pero bueno Gracias volviendo al tema de, lo, de del modernismo gracias a la tecnología evidentemente pues tenemos a decalón cerca, tenemos a AliExpress que nos ha permitido tener mm, linternas de todo tipo cubiertos, empezar a tener
0: cosas más asequibles más asequibles porque normalmente las cosas que hay están pensadas para gente de que hace montaña ¿eh? y claro, esas cosas son muy específicas y muy caras cada gramo cuenta en montaña sí. y entonces claro eh, no es lo mismo en nuestras tiendas eh, 50 100 150 euros que las que llevan ellos 300 500 600 todo depende de dónde vayan ¿eh? ahí
1: eso se puede trasladar perfectamente al, a cualquier gremio al que, al, al que va en bicicleta, al que va con su caña de pesca pesca, al que yo qué sé, a cualquier hobby, aunque lo como queramos profesionalizar, si quieres ser bueno en algo, o si quieres hacerlo lo mejor posible, pues te, te compras lo mejor, lo más caro, las zapatillas de deporte estas que pesan 40 gramos 20 gramos menos que la anterior y resulta que son 100 euros más que la otra coño macho, es que nos estamos pasando, pero ¿por qué? como se vende se claro.
0: Sí, pero es eso, compi, ahora se venden. Pero es que antes o tenías las antiguas de algodón, ¿eh? o te tenías que pasar directamente a estas profesionales. Sí. ¿eh? No tenías una cosa intermedia por ahí. Ahora, gracias a Dios, lo tenemos, y lo podemos disfrutar.
1: Y, y tampoco tenías cómo, cómo averiguar si esa compra era o no era factible. Porque tú no es que te podías guiar por la etiqueta. Pero bueno, hoy en YouTube puedes ver, por ejemplo, muchos los tutoriales. Por ejemplo, el tema de los micrófonos. Yo me compro un micrófono. Yo no sé cómo son un micrófono porque yo lo escucho de una manera y luego el suelta que es otra. Pero viendo muchos tutoriales, pues no me puedo hacer una idea de cómo cuál me interesa, cuál no me interesa. Volvemos vale a lo mismo. Hay micrófonos de 10 euros, de 1 euro en el express y hay micrófonos de 1500 euros. Es como los cascos, ¿eh? es que uh -huh. te lo vuelvo a matizar en todos los rangos de, de, de cosas. Eh, con las calles de pesca, hay cascos por 30 euros y. Yo recuerdo cuando recién compré mi moto que había un casco BMW de 1.600 euros en fibra de carbono. Yo creo que eso ya es un extremo. Pero es que en un reloj... Te, te, sí, en todo, te, en todo. Es en que... esta vida, en todo. En todo, tío. Yo
0: creo que de
1: los pocos deportes o hobbies que son caros, relativamente caros, o pueden ser demasiado caros, es los dardos, jugar a los dardos yo creo que es de, de las cosas más asequibles que hay porque el que es bueno es bueno, con un dardo bueno con un dardo malo, le coge el, el punto rápido, ahora, el que intenta ser bueno, pues intenta buscarse uno que ya no son de aluminio, ahora son de tus tenos no, pero
0: eso pasa mucho Ampí, ¿eh? en, en todas las cosas ¿eh? porque mmm, yo cojo y veo sobre todo la gente con las R eh, que si escape que si suspensiones que si le cambio... La primera
1: retrasada, que si la cúpula doble no sé qué, que si latiguillo metálico de no sé cuánto... Y,
0: y después va yo por detrás con mi bestrón ¿eh? y decía, macho, tú me sacas cuando llevas una recta porque llevas una mil, ¿Eh? pero
1: en las curvas no... Lo que hay que tener muy, muy claro son los conceptos. Aquí hay una cuestión, el concepto es el concepto,
0: ¿Eh? esa es la cuestión, pero ¿y el concepto?
1: ¿Eh? ¿Eh? Hay veces que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y no es más rápido ni más mejor equipado el que más tiene, sino el que menos necesita. Tú teniendo claro que el uso de tu de tu moto y de tu equipación es el que tienes, si te puedes gastar un poco más, te gastas un, evidentemente te vas a gastar siempre un poco más, pero si te avías con lo que tienes, te avías con lo que tienes. Pues eso es así. Y los pimientos son asados y las papas fritas. Mm. ¿El intercomunicador que has comprado en Andorra? ¿Estás contento con ellos?
0: Hombre, sí. Son, son los de Nolan, nuestros cascos son Nolan. ¿eh? Y me ha salido los dos, eh, la pareja, 236 euros.
1: Coño, esto muy bien. Eso es lo que vale hoy por hoy un intercomunicador de escena y no son Nolan. Yo he tenido los de Aliexpress, no es que sean malos, pero tienen muchos problemas de desvinculación con el intercomunicador o sea el intercomunicador con el, con el teléfono, etcétera en la época en la que todavía no tenía el GPS. He tenido un cover que, bueno, que tiene sus virtudes y defectos, y entre los mayores defectos que tiene es que no puedes regular el volumen. Entonces cuando a cierta velocidad ya no escuchas lo que estás escuchando. Eh, además es guapo porque vas conduciendo y escuchas algo de fondo y de buena primera suena el estribillo y dices tú, ya sé qué canción es. <risa> <risa> lo adivinas y dices tú, y ya empiezas a cantarla, a tararearla. Y luego te compras un, un Sena unido ya a un buen casco y dices tú, hostia, es que esto ya es otra cosa. Cuando ya pasas a lo, no a lo premium, sino a lo bueno dentro de tu, de, de tu asequibilidad y claro también es verdad que si te compras algo el comunicador chino la batería al cabo del año mmm, ya no daba no daba más de sí tenías que cargarlo cada vez que te paraba o llevarlo conectado ya era un coñazo entonces dices tú no te vuelves a comprar otra otra compra de ese tipo ya inviertes un poco más en la siguiente compra
0: bueno la experiencia también te va dando eh, necesito esto y me espero un poquito y me compro esto sí ¿Eh? Pero eso ya te lo da la experiencia. El que no tiene
1: experiencia, pues o va de oída o va sin saber. Lo, lo que yo nunca voy a recomendar es que escuche el podcast de Estado Civil Motero para preguntar por experiencia. Hombre. <risa> Hombre, por favor. Hombre,
0: a mí me preguntan por neumáticos. Yo siempre digo lo mismo. Lo que yo te diga es mentira. Pero es que lo que te diga el otro también es mentira. Claro, yo,
1: yo puedo hablar de... De, de mis sensaciones. De, y el tema de los neumáticos, eso es un melón que mejor no abrirlo, ¿eh? Bien. eso es un melón que es mejor no abrirlo porque cada uno te cuenta la película como le va y no es lo mismo ni extremadamente parecido tú y yo en la misma carretera con la misma moto y el desgaste es diferente exactamente porque yo lo he comprobado con Antonio los dos tenemos una moto que salieron del concesionario siendo iguales ¿eh? la suya es más fea Uh -huh. también más, más elegante, más bonita, más estilosa. La es suena... Una
0: rubia es una rubia. Hombre, por favor.
1: Lo suyo es un lo suyo es que ya no es una moto, ya es una línea de accesorios y de y debajo hay una moto. Eh, eh. <risa> <risa> ya verás. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, por, por el estilo de conducción que él tiene y el que tengo yo, él gasta un litro más de gasolina que yo. Yendo los dos a la misma velocidad, yendo, yendo las mismas curvas, haciendo el mismo recorrido, él viene gastando un litro más de gasolina. Y él, al mismo juego de neumáticos que yo, le hace 2.000 kilómetros menos. ¿Qué pasa? Que eso significa de que el más agresivo, no lo sé, como lo, como lo queramos llamar, si tú a eso lo, lo extrapolas... Al sentido en el que dos motos diferentes, con cilindradas diferentes, con frenos diferentes, si uno va cargado, va descargado, si va con equipaje o va sin equipaje, con maleta o sin maleta, con acompañante o sin acompañante, es que eh, el, 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 se abre un, un tipo de posibilidades y con el tema del y, neumático que... en
0: no? las carreteras?
1: Bueno, las carreteras.
0: Porque <risa> allí en Pirineo, ¿sabes? Vio un neumático que daba
1: gusto, ¿eh? Hostia, a ver si te enseño el vídeo de Tano, que ha estrenado su moto en, en los Alpes y ha tenido que cambiarle el juego de neumático antes de volver. Se ha quedado sin neumático. Sí, lo vi en el Telegram, que es en la zona. Desde aquí ya invitamos a todo aquel que nos escuche que se quiera pasar por el exclusivo grupo de Telegram, del cual tengo muy mimado, pero de vez en cuando lanzo primicia y cositas chulas.
0: Y yo lo afirmo <risa> Y lo ratifico
1: Hombre, okay, ¿tú cómo lo vas a reafirmar? Si tú de ahí sacas tu 10% <risa> Antonio últimamente está muy pues desconectado no, no le da tiempo a leer Es que últimamente el grupo está demasiado animado uh -huh. El otro día, quien fue? Javier, ¿no? Me dice, que yo tengo 300 300 mensajes por leer A ver si me pongo Al, al, al día y me manda otra captura de pantalla de Sorrentino y me dice, Guillo, pues yo tengo 400 y pico. Digo, pues ¿ni, ni se te ocurra. Y dice, no, no, yo lo di para adelante ya todo. ya
0: Yo precisamente hoy, eh, con un compañero, que, que ya venía aquí a Huelva, le he dicho, escucha, hablamos por privado para no seguir poniendo mensajes aquí.
1: Sí, es que hay momentos en los que... A ver, yo agradezco, por ejemplo, John. John, al cual le tengo una apreciación increíble porque es, independientemente de que sea un troll, porque él se autodefine como un troll, es... Ay, ¿cómo lo calificaría yo? Es, es bueno, es, es John, es directamente es John. Pero en este tipo de, de situaciones en las cual él ve que te puede echar un cable o ve una solución a algo, él rápidamente te da una solución y te manda fotografías, te manda información, te es un tío que está muy puesto y no duda en echarte un cable, seas quien sea, mmm, para, para ayudarte. A, al, ayer, antes de ayer creo que estuvimos hablando de, de remolques y hablando de, de, de cómo se puede... Mejorar un remolque O como lo mejoró él O como lo mejoró Un amigo de mío Etcétera Y la verdad es que ya te digo El tío es, 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 es de esas cosas Que yo agradezco A la gente Que se une al grupo De Telegram Independientemente De que haya 300 o 400 personas En el grupo Y luego activo Haya 10 Por poner un ejemplo Y luego tú ves Que en línea Hay 50 o 100 Evidentemente Que son los Como digo yo Los orejones Que están pendientes De la conversación Pero luego Como tú Como te pasaba Desde el principio Pues no, no comentaban pero está bien que, que por ejemplo alguien que tenga las dudas Oye, mmm, hoy por ejemplo Cando Kando ha preguntado ¿Qué os parece este juego de neumático para la R1200? El, el de las K... Eh, TKC eh, 70 La TKC 70 TKC 70 Y yo recordaba de que ese neumático lo tuvo el Piti Entonces automáticamente puse arroba Pity Digo el Pity los tuvo, te puede comentar cómo le, cómo le ha ido y el Pity precisamente no es un tío que, que vaya despacito con los motores Le pega y salimos súper contentos ah, yo soy súper contento. Gonzalo que también cada vez que puede también hace algún comentario referente a los neumáticos referente a su, a su experiencia entonces este grupo yo lo tengo muy mimado porque me gusta que la gente no es que esté al 100% poniendo mensajes pero por lo menos que nos ayudemos nos echemos un cable y es la parte en la que a mí me gusta yo me siento orgulloso y honrado de tener un grupo de Telegram donde la gente pues eso, se, echa, se echa un cable. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo al, al podcast, mmm, tú eres usuario de podcast, ya eres usuario de podcast antes de conocer hasta 12.000 moteros tú me lo has dicho.
0: Sí, escuchaba el de Twin Trades, eh, el tema motos y eso, porque me enteré que existían los podcasts a través de ellos, ¿eh? porque yo lo seguía por YouTube. Y empecé a escuchar el de, el de Twin Trade ¿eh? Los talks ¿eh? Porque hay veces que no le da uno tiempo Y pues, en el trabajo estás haciendo cualquier cosa O estás en casa ¿eh? Te lo pones y lo puedes escuchar ¿eh?
1: ¿Descubres Estado Civil Motero?
0: Descubro Estado Civil Motero Y me engancho a Estado Civil Motero Pero bueno,
1: independientemente de que tú ya te guste Estado Civil Motero Que casualmente, como, el, como yo soy de Huelva, tú te devuelvas te, 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 te mole todo lo que descubres o escuchas allí digo yo que eh, descubrirás porque yo hago mucha publicidad o publicidad yo comento todos los sí, podcasts yo con los que después, yo y demás. Eh,
0: sigo también a Dame Rueda a Moto Minimal el Internet de las Motos ¿eh? ya pues, te tengo soy, si rompe que rompa si que rompe, rompe rompa. que rompa
1: que están bastante apagadetes, no, no sé si tirarles una bomba para que espabilen se despierten o algo porque que o no pero prácticamente empezamos con pandemia y lo que pasa que si rompe que rompa es que claro si es difícil quedar con otro para poder grabar imagínate cuando son tres y en que coincidan horarios, demás niños, veándose y esas cosas es complicado, es complicado. pero ya te digo que hay poscas que son muy 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 válidos, tío y como esto es una cosa que no deja de, 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 de ir actualizándose y siguen saliendo poscas mmm, la verdad es que mola, por te digo que doy por hecho de que tú ya habías descubierto algún otro podcast
0: Claro, voy a descubrir todo eso de, de temas de moto ¿eh? y he escuchado algunos de los que tú has recomendado, ¿eh? de, de temas de historias y demás, ¿eh? lo que pasa es que no me da la vida para más.
1: ¿Qué me vas a contar? Si soy yo que estoy redescubriendo cada dos por tres más podcasts y me engancho, me suscribo a ellos, pero luego me, me di cuenta de que se me van acumulando y no me da tiempo a escucharlos lo bueno que tiene el podcast es que uh, puedes puede escuchar podcast hace dos 3 años y están ahí mira te voy a recomendar uno que igual te gusta con el tema de, de, del, del camper yo desde hace mucho tiempo sí llevo a Íñigo Mendía que tiene un podcast que se llama Viajando Simple ha tenido tres furgonetas no ha tenido seis furgonetas y esta séptima no es una furgoneta, es un camioncito De 3.500 kilos Que lo ha convertido en su vehículo de vivienda Pero ya no es viajando simple, ya es otro nivel Yo te lo recomendaría Porque la verdad, de hecho yo lo conocí en persona Pasó por Huelva, uh -huh. fue a coger el ferry Y yo fui a verlo Que claro, cuando lo fui a ver por no se esperaba a un tío que, que no conocía de nada, ¿no? Y a por le expliqué digo, es que tú lo has dicho en Instagram Que dónde ibas a estar entonces normal que yo vaya a verte Igual que yo, cualquier otra persona Y hay otro que te voy a recomendar Que es Rodando Boy. Esto es una chica que, a ver, la escucha y te vas a dar cuenta que es periodista, porque su forma de expresarse, evidentemente, es mucho más profesional que la, por ejemplo, la, la mía. Y aparte te explica las cosas que, que dices tú, hostia, pues la verdad es que mola, además tiene es muy es muy simpática. Y es de una familia que empezaron alquilando autocaravanas, les gustó el tema, volvieron a alquilar autocaravana y hasta que al final compraron una de segunda mano. Y cuentan sus vivencias. Y de vez en cuando tiene alguna charla, alguna entrevista, y la verdad es que mola. Así que ahí tiene mi recomendación del día. Pues habrá que escucharlo
0: ah.
1: Bueno, y ahora mismo qué, ¿Qué tipo de Estado civil motero Te de, de considera, O sea, ¿tipo de motero que, que eres? Porque sales en grupo Sales en solitario Sales los fines de semana Tu trabajo te lo permite
0: Pues mira Normalmente salgo en solitario Pero en solitario eh, porque no voy acompañado con otras motos. Normalmente salgo con mi mujer ¿eh? y nos cogemos y nos gusta perder, sobre todo a mí. Ella siempre me dice que ¿por qué me meto por esas carreteritas? <risa> eh, me gusta meterme por, por carreteras secundarias, ¿eh? algún camino bueno, ¿eh? pero buscando paisaje, buscando disfrutar de la moto, disfrutar del sitio en el que estoy. ¿Eh? Si, por ejemplo, me he metido en alguna carreterita de estas pequeñas perdidas En ¿eh? parar en un rincón En ¿eh? quedarme allí parado y, y sorpresa, me salen dos ciervas al lado
1: Conozco conozco esa situación, ¿eh? esa sensación, sí, sí, la conozco, la conozco ¿Eh?
0: Pues eso es lo que me gusta Con eso es con lo que disfruto
1: De acuerdo, es que se me ha venido a la mente Una vez que salí con... con el grupo de Tano, Julián éramos un grupo bastante ruidoso digo ruidoso porque no se me olvidará que venía con nosotros Varón Varón tiene una Harley Davidson totalmente personalizada no tiene creo que absolutamente nada que sea original creo que el motor y hasta el motor está modificado y es esta típica Harley Davidson con los manillares altos y súper ruidosa pero el tío va en moto el tío va en moto, maneja la moto que es increíble cómo coge las curvas Pues fuimos un grupo de 20 motos, entre ellas pues todo tipo de, de, de motos y moteros. Las había que, que iban muy bien y las había que, la, que iban muy despacio. Entonces, eh, Julián precisamente se encontró con el grupo de los rezagados, como entre comillas, y nos íbamos reuniendo en cada X punto. Claro, eh, recorrimos un, una serie de carreteras que yo no había recogido nunca. Me gustó tanto que más o menos mentalmente anoté los pueblos y más o menos me hice el track lo volví a repetir a la semana siguiente ¿qué pasó? que a la semana siguiente me crucé con varios ciervos varios cochinillos ¿eh? mm. que estaban por allí estaban cercados no estaban o sea no estaban por la carretera pero sí me crucé con varias vacas que estaban por la carretera y digo ¿cómo es posible? si esta, esta misma carretera la cogí yo y no pasó nada por aquí ¿por qué? muy sencillo porque en ese momento iba yo con un grupo de 20 motos a ver cuál hacía más ruido y esta vez iba yo solo absolutamente solo entonces los animales no estaban espantados pero es flipante verte vacas cruzando la carretera, vacas blancas, ¿eh? Blancas con pelo largo, que son no son las típicas vacas con las manchitas negras. Una vaca que dice tus coño, te llamaba hasta la atención. No me
0: hables de vacas, no me hables de vacas. Eh, eh, que, que ya habéis visto en Telegram el vídeo de con las vacas.
1: Y, y, vete lo, lo, los ciervos pasando por el lado tuyo y diciendo, Chu", y te paras para ver si se espantan no, si te quedan mirando, ahí mordisqueando, y al rato se van. Y dices, che este, bonito. Pero claro, eso cuando vas con gente, siguiendo el ritmo, para no perderlo, pues nada más que vas mirando la carretera. Eh, si eso le suma el hecho de que vas haciendo ruido, pues no, no te vas a encontrar ese tipo de animales. Yo creo que tanto una cosa es buena como es mala. Yo, hay quien dice que yo, solo nunca, no. Pues yo solo voy muy cómodo, porque soy yo el que lleva el ritmo.
0: Exactamente, es que eso influye en muchas personas. Yo muchas veces he salido en moto ¿eh? y mmm, he visto gente que le da y yo me he visto un poquito agobiado. Oye, que, que tú le vas dando muy fuerte y la moto mía, ¿eh? con otro piloto lo mismo anda más, pero conmigo...
1: No, que como le digo yo Antonio ¿De verdad es necesario? Es que no, para mí no ¿A que no es necesario? Para mí no <risa> Pero ya está Para mí no Hay que adaptar Este espacio O sea, esto es algo que dice mucho Polo Hay que adaptar tu conducción a, a las circunstancias Y hay veces que te encuentras inspirado Y vas solo y vas todo a tu ritmo Y a lo mejor vas escuchando una música Que en ese preciso momento eh, En tu mente suena como suena Y otras veces en las que dices tú No voy ni a gusto eh, me paro, echo gasolina O me paro, me como un heladito O me tomo un café y reseteas Y ya puedes seguir otra vez Y dices tú, coño, pues ya le, voy, le, le he cogido el ritmo Eso a mí también me ha pasado
0: Pero te digo más Yo he cogido, ¿eh? he salido con un grupo de gente Y quedarme ¿eh? Cuando tenía la vuestra Con una persona con una 125 y Yo tranquilo ¿eh? Subiendo por la sierra 40, 50, porque no daba Para mal la moto ¿Eh? En algunas cuestas y yo con él y tan pancho y, y tan pancho y sin problema,
1: o sea, sí es que yo yo creo que muchas veces no es ni tener la moto más grande ni querer correr más, es simplemente disfrutar del momento, exactamente. Bueno, Daniel, para ir recordando este episodio, yo una pregunta que suelo hacerle a todo el que pasa por el podcast, ¿cómo te la has pasado?
0: Lee, lee, lee. Haciendo, haciendo promoción, eh. Con la camiseta de que
1: bien va la ha ¿Eh? es
0: Que Ahora de aquí a la concentración.
1: Sí, vamos doy un pasadito para allí, a ver qué, qué tal está el ambiente. Que yo espero que. que bueno, de por el hecho de que eso va a estar muy muy bien ambientado. Tengo, tengo la. Tengo la premisa de que todo, de que viene mucha gente desde fuera. Julián me pegó hace un rato un telefonazo y me dijo que se si iba a ir para allá y dijo evidentemente que yo, en el momento que yo pueda, me acerco. Así que, claro, tengo cosas que hacer. Pero bueno, mmm, Daniel, lo, lo dicho, yo por mi parte, mmm, nos veremos si no le un rato en la concentración, si no nos vemos mañana o si no nos vemos más adelante.
0: Perfecto, vampi. Pues nada, lo dicho, nos vemos. Venga, nos vemos.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes
0: comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.